0: ¿Estás embarazada otra vez? ¿Te volviste loca o qué te pasa? Esto no te lo paso. ¿No aprendiste de la primera lección? ¿Después de que ya te habías librado de la primera vez, vuelves a cometer la misma estupidez? Ahora sí estás sola. La primera vez es inocencia, pero la segunda vez ya es pendejada. Quédate para decirte quién me dijo estas palabras que arrastré por mucho tiempo. hoy no. Así que te damos la bienvenida. Tranquila mujer, respira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a este programa de podcast. Tranquila, mujer. Respira. Gracias por regalarme un poco de tu tiempo. Y desde Sacramento, California. Estas palabras en chinanteco significa me da mucho gusto estar aquí contigo, hablando contigo hoy. Si no me conoces, yo soy Freda Hunda. Hoy te traje el episodio número 77. Madre soltera por segunda vez. Pero antes de comenzar con este tema, déjame invitarte a que te unas a mi página de comunidad en Whatsapp, fredahunda.com barra comunidad o fredahunda.com en mi página oficial. También ya tenemos nuestro grupo en Facebook, Tranquila Mujer Respira con Fredahunda. También te invito a que te suscribas a cualquiera de estas plataformas de podcast en donde puedes en escuchar Tranquila mujer respira. Y estos son Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify y también Evox. Y dicho esto, vámonos con el tema. Cuando quedé embarazada por segunda vez, yo misma me reprochaba tantas veces estas palabras. Porque eres tan tonta. Volviste a caer. Volviste a cometer la misma estupidez de antes. Pero yo, como una mujer de carne y hueso, todavía tenía emociones, sentimientos que debían cubrirse. Y así volví a caer. Pero esta vez tenía experiencia y aunque sabía que no iba a ser fácil, aún así cuando lo supe, me agarró en curva. Le dije al doctor que iba a pensar a ver si iba yo a tener a mi bebé. El doctor, todavía muy inocente, me dice, ¿quieres que hable con el papá de tu bebé? Podemos hablar de hombre a hombre y así aclararle dudas acerca de la paternidad. Le dije que gracias, pero no. La única que podía tomar alguna decisión era yo y nada más. Me aclaró que había alternativas. Una, que la tuviera yo y la diera en adopción. Y si es que al final decidía no quedarme con mi bebé y la última, que podríamos hacer un legrado. Le dije, voy a pensarlo. Está bien. Acuérdate que solamente tienes hasta el final de este mes. Ok. Y me fui con mi cabeza llena de telarañas pensando cómo le iba a hacer de nuevo. Sola. Pero... Ahora con experiencia, mejor que al principio, y decidí tener a mi bebé, que ahora es una niña hermosa de 11 años, que vino a hacer mi vida más maravillosa de lo que era. Es cierto que al principio volví a empezar, porque se llevan 14 años aparte, y ya había olvidado lo que era tener un bebé en casa. Y por supuesto, nada era igual, pero déjame te cuento un poco de lo que me libré con el papá de ella. Una noche, él me llama a eso de las 11 de la noche, diciéndome que fuera por él a un restaurante bar, que porque estaba muy borracho y no podía manejar. Yo en aquel entonces no tenía licencia para manejar, estaba embarazada y le dije que no. Estoy muy cansada y que no iba a recogerlo. Muy enojado me dijo, si no vienes por mí, terminamos. Pues entonces terminamos y colgué el teléfono. Me volvió a llamar cientos de veces esa noche, pero vámonos al punto. Cuando me di cuenta que estaba embarazada de un hombre alcohólico e irresponsable, tomé la decisión de enfrentar sola mi embarazo, que no importaban los pros y los contras, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para tener un embarazo tranquilo y darle paz al bebé en mi estómago. Y a los cuatro meses de embarazo, él se esfumó, desapareció. Entonces, cuando yo me quedé sin trabajo, le puse la demanda de manutención. Tuve que buscar en donde él vivía y lo encontré. Me salieron mis dotes de investigador privado. Le fui a decir a la oficina de manutención del niño en donde él vivía. Le mandaron su carta de presentación a la corte. Él fue a la corte pero dijo que mi bebé no era de él, que necesitaba pruebas de embarazo, de que él era el papá, para poder dar una manutención. Mandaron a hacer la prueba, resultó que sí era el papá, pero después de eso desapareció, evadió su responsabilidad, se cambió de casa. Me llegó un rumor que se había cambiado hasta de ciudad, pero desapareció. Así como lo hacen muchos hombres aquí, en el norte, que prefieren no trabajar con su número de seguro social con tal de que no le descuenten de su cheque y prefieren usar un nombre falso antes que apoyar a sus hijos. Y estando yo en la cárcel, ¡bum! Aparece. Mandó a un disque abogado a la cárcel para decirme que si me deportaban, él se iba a quedar con mi hija, haciendo mi vida un infierno más todavía. Pero eso fue lo último que supe de él y de ahí hasta la fecha, nada. Para mí, su desaparición fue una bendición. Al fin y al cabo, él no tenía nada bueno que enseñarle a mi hija ni a mi familia. Así como en muchas familias pasa, se quedan callados porque volviste a cometer la misma estupidez, volviste a caer como una soberana tonta y dejaron de hablarme. La única que siempre estuvo conmigo en esos tiempos difíciles fue mi amiga Lorena a la que asesinaron en el 2019 y creo que por eso fue que me dolió mucho su partida pero la vida tiene que seguir al fin y al cabo nadie siente lo que tú sientes cuando estás en esa situación pero no te sientas mal no eres la única hay cientos de mujeres allá afuera pasando por lo mismo, sintiendo culpabilidad, torturándose ellas mismas, cuando no hay por qué hacerlo. Yo no niego que sí, hay rachas, hay tiempos malos. Y si tú ahora estás en este dilema, ojalá y me estés escuchando. Quiero decirte que sigas adelante, que esto es pasajero, que aquí estoy yo como prueba de que la perseverancia y la fe es lo único que no puedes perder ¿Okay? yo soy Freda Hunda recuerda que estoy aquí para apoyarte para animarte para que hoy no sea el día que te des por vencida al menos hoy todavía no gracias por estar aquí cuídate mucho gracias por hacer realidad de este podcast hasta la próxima